0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ العالی نے انسان کی مختلف ضروریات رکھی اور اس کے مطابق اس کو رہنمائی بھی عطا کی قرآن مجید میں ہم دو طرح کی آیات پڑھتے ہیں ایک وہ آیات ہیں جو ہمیں اللہ تعالی کی معرفت دیتی ہیں اللہ کی پہچان دیتی ہیں آیات کونیا جو یعنی کائنات سے متعلق آیات ہے اور اسی سے متعلق قرآن میں آیات ہیں جو خاص طور پر مکی صورتوں میں پائی جاتی ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اللّہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم اس کی صفات اس کی قدرت اس کی تخلیق بہت ساری چیزیں اور دوسری طرح کی آیات جو مدنی صورتوں میں عموماً ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مبنی ہیں وہ احکامات جو ہماری زندگی کو بہتر بناتے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے لیے نمبر ایک اپنی پہچان دی نمبر دو احکامات دیے تاکہ ان کے مطابق ہم اللہ کی بات مانے اور اپنی زندگی کو اچھا کریں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف ضروریات بھی رکھی مثلا اس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو بیوی بی کی ضرورت ہے اس کو بچوں کی ضرورت ہے اس کو مال کمانے کی ضرورت ہے اور پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کے انتظامات بھی دنیا میں کیے کھانا پینا پیدا کیا ہمارے لیے پھر ہمارے لیے ازواج پیدا کیے پھر اس کے ساتھ ساتھ مال کمانے کے مختلف اسباب پیدا کیے رزق حاصل کرنے کے پھر ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اب ان چیزوں سے بس صرف اپنی جیسے چاہو ضرورت پوری کر لو جو چاہو کھا لو بیوی بی کے ساتھ جو چاہو سلوک کر لو مال جہاں سے چاہو حلال حرام کماؤ جہاں چاہو لوٹاؤ نہیں ان سب چیزوں کے قائدے اور ضابطے مقرر کیے وہ ضابطے ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو الہ بنا کے جیتے ہیں ہر بات اس کی مانتے ہیں جو دل میں آتا کرتے ہیں بغیر علم کے اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی رہنمائی کیا ہے ہمارے لیے حکم کیا ہے اللہ کا تو یہ سورت اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح نکاح انسان کی ضرورت ہے اسی طرح بعض اوقات جب دو لوگوں کا جو دونوں اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں ان کا گزارا ممکن نہ ہو تو پھر ان کو طلاق کے ذریعے جدا بھی کیا جا سکتا ہے مسائل کا حل بتا ہے جیسے حضرت زینب اور حضرت زید تھے دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے اور دونوں کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ہوا تھا آپ کے حکم پر ہوا تھا آپ کی رائے کے مطابق ہوا تھا لیکن دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہوا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں مزاج کے فرق کی وجہ سے اکٹھے نہ رہ سکتے ہوں تو ان کا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور ان کے لیے راستہ نکال دے گا جیسے حضرت زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر مل گیا تو اس لیے طلاق کو اگرچہ ناپسند کیا گیا ہے لیکن اگر کسی کی طلاق ہو جائے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ اس شخص کے اندر کوئی تقوا میں کمی ہو یا کوئی خرابی ہو لیکن اللہ نے مزاج مختلف بنائے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا نا تو جس طرح مٹی کی مختلف اقسام میں زمین کے مختلف حصے کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے کوئی شریلا ہے کوئی زرخیز ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے تو ایسے انسان بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں تو بعض اوقات انسانوں کے ساتھ انسانوں کی بہت اچھی بن جاتی اور بازوقت نہیں بنتی تو ان کو الگ الگ ہونا پڑتا ہے تو بجائے اس کے کہ گھر کو لڑائی جھگڑے قتل و غارت کا نمونہ بنا دیا جائے اگر زوجین میں معافقت نہیں ہے تو پھر مرد کو طلاق کی اور عورت کو خلا کی اجازت دی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اس سے اللہ سبان کا وے آؤٹ بنا دیتا ہے ایسا مخرج بنا دیتا ہے کہ جس کے بعد دونوں کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے وہ ازیت سے نکل جاتے ہیں جو دن رات کی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے ہو رہی ہوتی ہے تو طلاق جو ہے وہ باہمی معاملات کو درست کرنے کا ذریعہ بھی ہے یعنی صرف ایک دوسرے سے جدا ہونے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ میاں بیوی بی کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنے کا بھی آخری ذریعہ ہے کیونکہ جب مقرر طریقے کے مطابق طلاق دی جاتی ہے اور عورت کو اسی گھر میں عدت گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے تو دونوں کو اپنی اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں اور سمجھ بھی آنے لگتا ہے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں یعنی مرد کے پاس چونکہ رجوع کا حق ہوتا ہے اور عورت کے پاس بھی خامند کو منا لینے کا موقع ہوتا ہے تو پھر اگر تین حیض تک یعنی کم از کم تین مہینے اگر وہ ایک ہی چھت کے نیچے اور اگر وضاح حمل ہے تو چھ مہینے آٹھ مہینے بھی ہو سکتے ہیں اتنا عرصہ وہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں روز ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو جس غصے کی بنا پر اور جن چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر طلاق دی تھی اس کو واپس لینے کا بھی اختیار باقی رہتا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے اللہ اللہ تو آغاز ہوتا ہے یا النبی اے نبی اللہ سبان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا قرآن مجید میں کہیں بھی کبھی یا رسول کہ کے پکارا اور کبھی یا نبی کہ کر قرآن مجید میں تیرہ مقامات ایسے ہیں جہاں یا ایوہ النبی کہا گیا ایک تو یہیں اور ایک اگلی سورت میں دو بار اور کچھ اور مقامات پر اور ایسا کب ہوتا ہے کہ اللہ سب تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پکار کر کسی کام کا حکم دیتے ہیں جب وہ معاملہ بہت اہم ہوتا ہے اور اس میں صرف آگ کو نہیں مخاطب کیا گیا بلکہ خطاب امت کو بھی ہے کیونکہ آگے جمع کا سیکھا آ رہا ہے اضا تلق تم ٹھیک ہے اور یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب خطاب آپ کو کیا گیا ہے تو پھر جمع کے سیگے کے ساتھ کیوں حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ تلاق چونکہ ایک حکم ہے تو یہ حکم آپ کے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسے امت کے لیے ہے دونوں اس میں مشترک ہیں تو اے نبی اضا تلق جب تم طلاق دو طلاق کا لفظی معنی کیا ہے ٹو ریلیز رہائی آزادی چھٹکارا یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں طلاق میں آزاد چھوڑ دینا طالق اس بھیڑ بکری کو کہا جاتا ہے جو چرواہے کے بغیر بے فائدہ چھوڑ دی گئی ہو ایسی آزاد چھوڑ دی گئی ہو اس کا کوئی والی وارس نہ ہو تو وہ عورت جس کا راستہ چھوڑ دیا گیا ہو اس کو بھی وہی نام دیا گیا یعنی جس کا اب کوئی رائی نہیں کوئی ذمہ دار نہیں شوہر نہیں اور شرعی معنی کیا ہے زوجین کے درمیان قائم رشتہ یا ازواج یا قید نکاح کو مخصوص الفاظ کے ذریعے ختم کرنا زوجین کے درمیان قائم رشتے کو مخصوص الفاظ کے ذریعے ختم کر دینا طلاق اصل میں مکرو ہے ناپسندیدہ پسندیدہ ہے صرف ضرورت کے وقت مباح ہے بغیر ضرورت کے طلاق نہیں دی جاتی اور نہ دی جانی چاہیے ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طلاق اصل میں ممنوع ہے یہ صرف ضرورت کے وقت مباح کی گئی ہے قرآن مجید میں طلاق کی بجائے میاں بیوی بی کو صبر کا سہارا لینے کی تلقین کی گئی ہے سورۃ النساء ایت 19 میں فرمایا فئن کرهتموهن فاصبًا تکرهوا شیئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو یعنی بیویاں بی تمہاری نہیں تمہارے دل پہ تو ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالی اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دے یعنی صرف بیوی بی کا ناپسند ہونا ریزن نہیں ہونی چاہیے طلاق کی اس پہ صبر کر لو ہو سکتا ہے اس کی کوئی دوسری عادت اچھی لگ جائے تمہیں اس آیت کی وضاحت پھر صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق ان کرے ہا منہا خلوق اور دی منہا آخر کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے اگر عورت کی ایک عادت ناپسند پسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی کوئی میاں بیبی بی پرفیکٹ نہیں ہوتے دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ہے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے کمی ہے غلطی ہے اور بعض اوقات وہ اس شخص کی غلطی نہیں ہوتی لیکن دوسرے کے نزدیک وہ چیز پسندیدہ نہیں ہوتی ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس بھی ہوتی ہر ایک کی اپنی, اپنی مرضی بھی ہوتی تو بازو کا دوسرا شخص کام ٹھیک کر رہا ہے لیکن وہ آپ کی مرضی کا نہیں آپ کی پسند کا نہیں کیونکہ آپ کی پسند بہت آلہ ہے تو اس پر بھی انسان جلتا کٹتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کی اچھی عادات پہ نظر رکھنی چاہیے اور بری عادات کو نظر انداز کر دینا چاہیے پھر اگلی بات یہ ہے کہ بلا وجہ طلاق دینا کبیرا گناہ ہے بلا وجہ طلاق دینا کبیرا گناہ ہے یعنی کوئی وجہ نہیں بس ایسی چھوٹی سی بات پہ آیا اور طلاق دے دی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہیں وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی اس سے اپنی حاجت پوری کی پھر اسے طلاق دے دی اور حق کے مہر ہڑپ کر لیا یہ کبیرا گناہ ہے اور آج کل آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پہ لگایا اور اس کی اجرت خود نکل گیا بازو کا ریکروٹ کر لیتی ہیں نا ایجنسی کام کروا لیتی ہیں اور ان کو نکال دیتی ہیں مزدوروں کو اور پیسے کمپنی خود وسور کر لیتی ہے جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا ایسی راہ جاتے کسی گائے بینس کو گولی مار کے ختم کر دیا پھر یاد رکھیے کہ میاں بیوی بی کا رشتہ جہاں پیار اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہاں یہ بڑا نازک رشتہ بھی ہوتا ہے اور ابلیس کا پسندیدہ ترین کام ہے اس رشتے کو توڑنا یعنی کسی رشتے کو کاٹنے اور توڑنے کے بارے میں ابلیس اتنا سرگرم نہیں ہوتا جتنا اس رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں ہوتا ہے شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک واپس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا اس اس طرح کیا تو شیطان کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا پھر ان میں سے ایک شیطان آتا ہے جو شیطان اپنی فوجیں بھیجتا فساد کرنے کے لیے تو کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی چھوڑا ہی نہیں پیچھے ہی لگا رہا حتہ کے الگ ہو گئی اس پر شیطان اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اپنے قریب کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تو انہیں بہت اچھا کیا اور اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے پھر طلاق کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے اور شیطان کی اس میں بہت عمل دخل ہے لیکن بعض وجوہات اتنی ویلڈ ہوتی ہے کہ ان کی بنا پہ طلاق دینا جائز بھی ہو جاتا ہے ضروری بھی ہو جاتا ہے اس میں شوہر یا بیوی بی دونوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ رہی ہو تو بیوی بی تو خلا لے سکتی ہے اور شوہر طلاق دے سکتا ہے مثلا بیوی بی کے جو کیریکٹر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو اس کے بچوں کے لیے بھی ایک بری مثال ہے یا پھر بیوی بی کا اخلاق بہت برا ہے زبان بہت خراب ہے تو جس کی وجہ سے گھر میں والدین کو بھی رشتہ داروں کو بھی شوہر کو بھی خود بچوں کو بھی سب کو انتہائی ازیت سے گزرنا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر طلاق کے ذریعے معاملہ صاف کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے نکاح بھی کیا اور طلاق بھی دی جس میں حضرت حفصہ کو طلاق دینے کے بارے میں آتا ہے لیکن اس کے بعد ان سے رجوع بھی کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل نے کہا علیہ السلام کہ حفصہ سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی بہت قیام کرنے والی ہیں اور بے شک وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بات پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے کسی چیز پر اور پھر انسان اس موقع پہ سوچتا ہے کہ بہتر ہے کہ طلاق دے دی جائے لیکن اور بہت سی ایسی خوبیاں ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر اس معاملے کو رفع دفع کیا جا سکتا ہے بیوی کی بدزبانی جو ہے وہ طلاق کی ایک ویلڈ ریزن ہے بدزبانی زبانی بد اخلاقی لکیت بن سبرا کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے یعنی وہ بد زبان ہے آپ نے فرمایا تم اس کو طلاق دے دو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے ایک بچہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا اس کو نصیحت کرو اور اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی لیکن ایسے مت مارنا جیسے تم اپنی لونڈی کو مارتے ہو نہیں تمہاری بیوی بی کی بہرحال ایک ریسپیکٹ ہے اسی طرح ابو مسا اشری سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک وہ آدمی جس کی بیوی بی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے دوسرے وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہے لیکن اس پہ گواہ نہ بنایا ہو اور تیسرے وہ آدمی جس نے بے وقوف آدمی کو مال دے دیا ہو حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سفا کو بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو تو یا یو نبی کہنے کا مطلب سمجھ آگے کیوں کہا گیا ازاد الق تم جب تم طلاق دو تو طلاق کیا چیز ہے ٹھیک ہے عورتوں کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے طلاق مرد دیتا ہے عورت طلاق نہیں دیتی اللہ یہ کہ حق کے طلاق اس کو تفویض کر دیا جائے طلاق تفویض جس کو کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر اگر شوہر کہے کہ میں نے تمہیں طلاق کا حق دیا جب تم چاہو مجھ سے الگ ہو سکتی ہو تو عورت پھر جب چاہے اس سے طلاق لے سکتی نہیں وہ خلا نہیں کہلائے گی وہ طلاق ہی ہوگی اس میں شوہر کو پھر طلاق دینی ہوگی کیونکہ شوہر نے یہ حق بیوی بی کو تفویض کر دیا تو اذا تلق تم جب تم عورتوں کو طلاق دو یا عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو دونوں طرح مطلب لیا جا سکتا ہے تو پھر کیا کرو فتلقوهن تو تم ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے یعنی ایسے موقع پر طلاق دو کہ وہ اپنی عدت شمار کر سکیں اور یہ متفقہ صورت یہ ہے کہ حیض سے قبل اس تہر کی حالت میں جس میں شوہر نے بیوی سے جمع کیا ہو تاکہ عدت کو شمار کیا جا سکے کیونکہ آگے آتا وَأحسُل اور عدت کا ریکارڈ رکھو عدت کو گنو اس کی ابتداء اور انتہا کا خیال رکھو احساس احساس کہتے ہیں گننے کو اور ریکارڈ رکھنے کو یاد رکھنے کو تو فتح لکھو عدت یعنی طلاق کے ساتھ عدت گزارنا ضروری ہے اس لیے طلاق اس وقت دو جب عدت شروع کی جا سکے مطلب کیا ہے پیریٹس کی حالت میں طلاق نہ دو کیونکہ تین حیض تک طلاق ہے نا تو اس طرح چار حیض بن جائے گی اور یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی اسی طرح اس تہر میں بھی طلاق نہ دو جس میں شوہر بیوی بی کے پاس جا چکا ہو کیونکہ اس میں حمل ہونے کا اندیشہ ہے طلاق کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں ایک طلاق سنی مسنون طلاق اور ایک طلاق بدعی بدت طلاق طلاق سنی حالت طہر میں طلاق دینا جب مرد نے بیوی سے جمانہ کیا ہو یا حالت حمل میں طلاق دے جب حمل واضح ہو چکا ہو یہ مسنون طلاق ہے اور طلاق بدعی سے کیا مراد ہے حالت حیض میں طلاق دینا یا ایسی حالت طہر میں جس میں جمع کیا ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں اور طلاق کی ایک قسم اور بھی ہے جو نہ سنت ہے نہ بدت ہے اور وہ یہ کہ چھوٹی عمر کی لڑکی کو یا حیض سے مایوس عورت کو طلاق دی جائے جس سے جمع نہ کیا ہو یعنی چھوٹی لڑکی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی صرف نکاح ہی ہوا تو طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہوا کہ جب عورت اپنے پیریڈ سے فارغ ہو تو توہر کے آغاز میں ہی ملاب کیے بغیر طلاق دے دے پھر پوری عدت گزر جانے دے تو اس کے بعد عورت جدا ہو جائے گی بائن ہو جائے گی اور یہ ایک طلاق سے بھی ہو جائے گی اس کے لیے ضروری نہیں کہ تین دفعہ ہی دی جائے اور تین سیٹس میں بار بار دی جائے رجوع کر کر کے نہیں طلاق دی عدت شروع ہو گئی عزت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے مرد رجوع نہیں کیا تو طلاق بائن ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا الگ الگ اب اگر حائزہ کو طلاق دے دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض لوگ تو سوچتے ہی نہیں کہ حاضہ ہے یا نہیں یا ان ساری شرائط کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہ قرآن اور سنت کے حکم کے سخت خلاف ہے اور گناہ کی بات ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنجیدگی میں بھی واقع ہو جاتی ہیں اور مزاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک نکاح اور ایک طلاق اور ایک غلام کو آزاد کرنا ہے کہ اگر کوئی مزاق میں کہہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی مزاق میں عورت کو کہتا ہے ہنسی مذاق میں جاؤ تم آزاد ہو میری طرف سے تو طلاق واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اصل حکم تو وہی ہے نا کہ مسنون طریقے سے طلاق دی جی جائے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو سخت گناہگار ہوتا ہے ایک دفعہ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے اگر رجوع نہیں کیا تین مہینے تک تو عورت الگ ہو جائے گی اور نیا نکاح کسی سے بھی کر سکتی ہے تین مہینے کے اندر یعنی جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی تو اس وقت تک وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی اس وقت تک وہ اسی مرد کی بیوی بی ہے تو یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے پتن لکو ہن عدت کو عدت کے لیے طلاق دو یعنی عدت شروع ہونے کے وقت پر ایسے وقت پہ طلاق دو جب عدت شروع ہو سکے یعنی عدت کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق دو کیونکہ عدت کا بہت اہم رول ہے عدت ختم ہو گئی تو تم رجوع نہیں کر سکتے پھر تو مطلب یہ ہے کہ حالت حمل یا پھر حالت توہر میں طلاق دیتے وقت عدت کو شمار کرو تو عدت کی مدت کیا ہے تین حیض اگر حاملہ ہے تو جس دن طلاق دی گئی اس دن سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو چاہے ایک دن بعد ہو جائے ایک ہفتے بعد ہو جائے ایک مہینے بعد ہو یا ایک سال بعد ضروری نہیں کہ نو مہینے پہ بچہ پیدا کرتے دس مہینے بھی ہو سکتے ہیں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور بچے بعد پری مچھر بھی پیدا ہو جاتے ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی دلتا ہو جائے گی دو صورتیں میں نے پہلے بھی بتائی ہیں دوبارہ بتا دیتی ہوں ایک یہ ہے کہ عورت کو پیریڈ آتے ہیں جوان عورت پیریڈ اس کے طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ پیریڈ میں طلاق نہیں دی جائے گی پیریڈس کے بعد جب وہ نہا لے گی تو پھر طلاق دی جائے گی اور اس میں مرد کو حق نہیں کہ وہ بیوی کے پاس جائے اگر اس کا طلاق دینے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ چھوٹی لڑکیاں پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے رخصتی نہیں ہوئی بس ایسے ہی طلاق دے دی یا پھر یہ ہے کہ عورت حاملہ ہے تو اب اس کو جب طلاق دی جائے گی حاملہ عورت کو تو جب بچہ پیدا ہوگا جب تک اس کو عدت گزارنی وہ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ اس میں پیریڈز کا کوئی دخل نہیں حمل میں تو پیریڈز ہوتے ہی نہیں ٹھیک ہے اور اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کی تین مہینے تک شمار کیونکہ اس کو پیریڈز نہیں آتے تو جس دن طلاق دی اس دن سے لے کے تیسرا مہینہ جس دن ختم ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر بڑھی عورت ہے تو اس کے لیے بھی تین مہینے کی مدت ہوگی اور اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی وہ اس شخص کی بیوی بی نہیں رہے گی اب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے کیونکہ وہ عدت شروع نہیں کر سکتی اس لیے کہ جس حیض میں اس کو طلاق دی گئی ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوگا یعنی حیض میں طلاق دینا منع ہے لیکن اگر پھر بھی کسی نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے دے دی تو طلاق تو پڑ جائے گی لیکن یہ ہے جو ہے یہ عدت میں شامل نہیں ہوگا اگر چار دن پاک ہوئی ہے تو پھر وہ توہر کا پورا مہینہ گزار کے ایک دفعہ پیریڈ شروع ہو گئے ایک مہینہ گزر گیا پھر دوسری دفعہ دوسرا مہینہ گزر گیا تیسری دفعہ تیسرا مہینہ بعض عورتوں کا وقفہ زیادہ ہوتا ہے بعض کا کم ڈزنٹ میٹر مہینہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا جب تیسرے پیریڈ آ کے بات ختم ہوگی تین پیریڈ نافے سے روایت ہے کہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی بی کو ایک طلاق دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی پتا نہیں تھا دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اس سے رجوع کرے پھر اسے اپنے پاس رکھے حتیٰ کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے پھر اسے دوبارہ حیض آئے تو اسے مہلت دے حتیٰ کے حیض سے پاک ہو جائے اگر اس وقت اسے طلاق دینے کا ارادہ ہو تو جس وقت وہ پاک ہو جائے نیز جمع کرنے سے پہلے اسے طلاق دے یہی وہ وقت ہے جس میں عورتوں کو طلاق دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے ٹھیک ہے پھر جب عبداللہ بن عمر سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو سوال کرنے والے سے کہتے اگر تم نے تین طلاقیں دے دی ہیں پھر تو وہ تم پر حرام ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لے ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عمر نے کہا اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو تم اسے دوبارہ اپنے پاس لا سکتے کیوںکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا یعنی ایک طلاق اگر دی ہے تو واپس لاؤ کیونکہ پیریڈز میں طلاق نہیں دی جاتی نہیں رجوع کرو واپس لاؤ زمرات رجوع کرو تو یہ یاد رکھیے کہ دوران حیض دی گئی طلاق نافذ ہوگی ٹھیک ہے ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ناف ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے آدمی کے متعلق کہا جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کہ کیا اس کو طلاق ہو جائے گی ابن عمر نے کہا ہاں وہ طلاق شمار ہوگی پھر حالتِ صحبت میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے یعنی ایسا توہر توہر کا مطلب پاکیزگی کا زمانہ جس میں جمع کر چکا ہے تو اب کیا طلاق دے دینی تو نہیں چاہیے لیکن اگر اس نے دے دی تو وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی اب اگر بعد میں پتا چلا کہ عورت حاملہ ہے تو پھر وہ نو مہینے تک انتظار کرے گی ایک گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتا ہے ایک منٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے رجوع کسی بھی وقت ہو سکتا ہے تین حیض تک تین مہینوں تک اس کے بعد نہیں ہو سکتا اس کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا جی حمل کے دوران بھی رجوع ہو جائے گا پھر اس معاملے میں لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ ایک بار تین طلاقیں اگر دے دی جائیں تو کیا تینوں ہو جائے گی یا ایک ہوگی تو اس میں دو رائے بس کہتے ہیں کہ ایک وقت میں اگر تین طلاق بول دی تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے تو عورت ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جائے گی یہ ایک رائے ہے دوسری رائے یہ ہے کہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی کیونکہ قرآن میں جو طلاق کا طریقہ ہے اس کے مطابق عدت عورت کو شوہر کے گھر میں گزارنی ہے اور پھر اس کے دوران اگر وہ رجوع کرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی یعنی کہ طلاق ختم ہو جائے گی اس کے اوپر سے اور پھر آگے آتا ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی راہ پیدا کر دے یعنی آپس میں صلاح کروا دے تو وہ تو سارے چانسز ہی ختم ہو گئے تو یہ طلاق کے طریقے کے مخالف ہے بہرحال ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ابو بکر کے زمانے خلافت اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دو سالہ دور حکومت میں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزرت ابوکر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں اگر ایک جگہ بیٹھے بیٹھے کوئی شخص تین دفعہ طلاق کہتا ہے تو اس کو ایک شمار کیا جاتا تھا اور اگر کوئی بندہ ایک بار بھی طلاق دے رہا لیکن تین دفعہ بول کے تکرار کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے وہ کیسے جیسے تین بار سلام کرنا اگر جواب نہ ملے تو پھر واپس چلے جانا تین دفعہ اضا کو دھونا وزو کے یہ تکرار ہے نا گھر میں داخل ہوتے وقت تین دفعہ اجازت مانگنا پھر اسی طرح کئی اور عبادات میں بھی تین بار کی تکرار آئی ہے جیسے تسویں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم تین بار پڑھنا سبحان ربیلہ تو اگر اس تکرار کے ساتھ کوئی تین بار کہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک طلاق شمار ہوتی ہے تو چونکہ لوگوں نے اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعدیبی طور پر یعنی سزا کے طور پر ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی شمار کرنا شروع کر دیا تھا لیکن ان کا یہ جو حکم تھا یہ تاجیری تھا سزا کے طور پہ تھا اور آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں اس پر افسوس بھی کرتے تھے جیسا کہ ابن قیم نے ابو بکر اسماعیلی کی تسنیح مسند عمر کے حوالے سے لکھا ہے بہرحال بیک وقت تین طلاقیں دینا جو ہے یہ بھی دین کو مزاق بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے مجاہد سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں کس کے پاس آیا تھا ابن عباس کے پاس وہ خاموش رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اس عورت کو اس پر واپس کر دیں گے نہیں رجوع کا فتوا دے دیں گے پھر وہ بولے کہ تم میں سے ایک اٹھتا اور حماقت کا انتخاب کرتا ہے پھر کہتا ہے اے ابن عباس ہے ابن عباس تحقیق اللہ نے فرمایا ہے مخرجا جو اللہ سے ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تو نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا لہذا میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بیوی بی تجھ سے جدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یابیمسا فتل کو ہن ل عدت ہی ہن اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو انہیں ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو یعنی جہاں سے عدت شمار ہو سکتی ہو پھر اسی طرح بعض لوگ تین پر بھی نہیں رہتے وہ سو سو طلاقیں ایک دفعہ دیتے ہیں یا ہزار طلاقیں ایک دفعہ دیتے ہیں مجاہد سے روایت ہے کہ ابن عباس سے ایک آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی تھی تو انہوں نے کہا تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تم سے تمہاری بیوی بی علیحدہ ہو گئی یعنی اس کو طلاق ہو گئی تو غیر مسنون طلاق کی جو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں حالت حیض میں طلاق دینا ایسے توہر میں طلاق دینا جس میں ملاپ کر چکا ہو بیک وقت تین طلاقیں دینا ایک توہر میں ہی الگ الگ موقع پر تین طلاق دینا ایک ہی مہینے کے اندر تین دفعہ طلاق دے دینا اس میں وہ کہا کا اتفاق ہے کہ یہ طریقہ طلاق اگرچہ حرام ہے خامند اس سے گناہگار ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی تین الگ, الگ الگ ٹائم پر اگر اس نے دی ہے تو کام غلط کیا لیکن طلاق ہو جائے گی اس کو ابن عباس یہ کہا تھا نا کہ اگر تم نے اللہ کا ڈر نہیں اختیار کیا تو وہ جو تین دفعہ تم نے دی نا وہ تو طلاق واقع ہوگی اور باقی جو ہے وہ تمہارے لیے نافرمانی لکھی جائے گی یہ ہے ذرا مشکل صورت اور اس سے پریشان نہیں ہوں میں انشاءاللہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں سمجھاتی رہوں گی کیونکہ معاشرے کے اندر اس قدر لا علمی ہے اس معاملے میں کہ بہت کم لوگ سارے احکام کو اچھی طرح جانتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں ایسی تکلیف دہ صورت ہے کہ لوگ بعض اوقات حرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور غلط طریقے اختیار کیے ہوئے کیونکہ ان کو دین کا علم ہی نہیں ہے اصل میں طلاق تو ہے مرد کا اختیار عورت کا تو اختیار ہی نہیں ہے جی مرد کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جی آپ کی بات درست ہے کہ بازوقت خواتین کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں بھی سن لیجیے حدیث میں آتا ہے کہ جو خاتون بلا وجہ طلاق مانگے گی اپنے شوہر سے جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی ہوگی وہ سبزی نہیں لایا وہ بچے کو سکول دیر سے اٹھایا وغیرہ وغیرہ بس میں نہیں اس گھر میں رہنا چاہتی مجھے طلاق دے دو اتنا سخت حکم ہے یعنی یہ وجہ نہیں ہے طلاق کیرض کیا کہ انسان میں کمزوریاں ہیں اور بعض اوقات کسی کے پاس کوئی جین ریزن ہوتی ہے کوئی چیز بھول جانے کی کیا ہم کبھی نہیں بھولے ہم نے اپنے سارے فرائض پورے کر لیے کیا ہم نے کبھی کسی معاملے میں ڈیلے نہیں کی تو اگر شوہر سے کسی معاملے میں تاخیر ہو گئی یا کوئی نیچ ہو گئی تو اس سے بلا وجہ طلاق مانگنا شروع کر دے انسان تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی تکلیف دے نقصان دے اور آخرت کے اعتبار سے بھی